0: Глава 30. Работа в группах, часть первая. Джей Кей Роулинг Если вам кто-то надоедает, подумайте о синем, досчитайте до двух и посмотрите на Красный. Ботинок. В этот день, воскресенье 3 ноября, три великие силы первого курса – Гарри Поттер, Малфой и Гермиона Грейнджер – начнут борьбу за абсолютное лидерство. Гарри немного раздражало, что, согласившись на соревнования, мальчик, который выжил, автоматически опустился с позиции абсолютного лидера до уровня одной из противоборствующих сторон, но он рассчитывал вскоре вернуть утраченное. Полем боя была назначена часть незапретного леса, где деревья росли довольно густо. Профессор Квирл счел, что даже самая первая битва будет слишком скучной, если армии противников смогут беспрепятственно видеть друг друга. Все ученики, которые не участвовали в намечающемся сражении, устроились поблизости и смотрели на экраны, установленные профессором Квирлом. Все кроме трех гриффиндорцев с четвертого курса, которые были прикованы к больничным койкам в лазарете у мадам Помфри. Участники были одеты не в обычные школьные мантии, а в магловскую камуфляжную униформу. Профессор где-то раздобыл достаточное количество одежды всех размеров. Не то чтобы учеников заботили возможные пятна и дырки, для решения подобных проблем существовали заклинания, но, как объяснил Квирл удивленным чистокровным волшебником, благородное одеяние мага плохо подходит для пряток и маневров среди деревьев. На груди у каждого виднелась нашивка с названием и эмблемой армии. Маленькая нашивка. Если генералу захочется, чтобы его солдаты носили, скажем, цветные ленты для удобного распознавания на расстоянии, и он готов рискнуть попаданием этих лент в руки неприятеля, то это его личные заботы. Гарри хотел взять название... Армия драконов. Драко возмутился и сказал, что это окончательно всех запутает. Профессор Квирл постановил, что у дракона это название прав больше. Так что теперь Гарри придется биться с армией драконов. Вероятно, это плохой знак. В качестве эмблемы вместо слишком банальной драконьей головы и пламя фламя, Драко выбрал просто языки пламени. Элегантно, незаезженно. Смертоносно. Вот что останется там, где пройдем мы. Очень в духе Малфоев. Гарри, после обдумывания альтернатив вроде 501-го временного батальона и отчаянных приспешников Гарри, решил, что его армия будет известна под простым и гордым именем Легион Хаоса. Их эмблемой стала рука с пальцами, собранными для щелчка. Все согласились, что это... Плохой знак. Ранее Гарри объяснял Гермионе, что мальчишки под ее командованием возможно будут нервничать, зная, что их генерал имеет репутацию хорошей девочки и поэтому убедительно советовал выбрать какое-нибудь устрашающее название, способное уверить их в твердости ее духа и вселить гордость за то, что они являются частью ее армии. Что-нибудь типа Кровавые Командос". Гермиона назвала свою армию. Солнечный отряд. Их эмблемой стало улыбающееся лицо. И через десять минут между ними начнется война. Гарри стоял на светлой лесной поляне, служившей стартовой локацией его армии. Вокруг торчали старые гнилые пни, землю покрывали опавшие листья и серые пучки пожухлой травы, не пережившие летней жары. Сверху ярко светило солнце. Рядом располагалось 23 солдата, приписанных к нему профессором Квирелом. На военные занятия записались почти все гриффиндорцы, больше половины Слизеринцев, чуть меньше половины пуффиндуйцев и несколько когтевранцев. В армии Гарри оказалось 12 учеников из Гриффиндора, 6 из Слизерина, 4 из Пуффиндуя и 1 из Когтеврана, не считая самого Гарри. Правда, способа отличить факультеты друг от друга по униформе не было никакого красного никакого зеленого никакого желтого или синего только магловский камуфляж и нашивка на груди с рукой пальцы которой собраны для щелчка гарри оглядел своих солдат все в одинаковой униформе без каких-либо знаков групповой принадлежности не считая нашивок вдруг гарри улыбнулся он понял эту часть плана профессора квирела и собирался воспользоваться этим в своих целях В историю социальной психологии вошел легендарный эксперимент Роберс Кейв. Он проводился в смутное десятилетие после окончания Второй мировой войны с целью исследовать причины и найти способы решения конфликтов между группами. Ученые организовали летний лагерь в лесопарке для 22 мальчиков из 22 разных школ, выбирая детей из полных семей среднего класса. В первой фазе эксперимента изучались предпосылки возникновения конфликта между группами. 22 мальчика были поделены на две группы по 11 человек, и уже этого оказалось достаточно. Враждебность возникла, как только обе группы узнали о существовании друг друга. Обмен оскорблениями случился на первой же встрече. Одна группа назвала себя «орлами», другая — «гремучниками». Им не требовались названия, пока они думали, что одни. В группах стали развиваться контрастирующие групповые стереотипы. Гремучники считали себя крутыми и жесткими и много сквернословили. А орлы, соответственно, считали себя честными и приличными. Вторая часть эксперимента была направлена на разрешение межгрупповых конфликтов. Идея собрать ребят вместе для проведения фейерверка не сработала. Они держались подаль и ругались друг с другом. А вот когда было объявлено, что в лагере побывали вандалы, и группам нужно работать сообща, чтобы починить водоснабжение, это сработало. Общая задача – общий враг. У Гарри возникло стойкое подозрение, что профессор очень хорошо осознавал этот принцип, создавая три армии для каждого курса. Три армии, не четыре. И при этом неразделенные по факультетам. Разве что в армии драка и слезеринцев были только он сам, мистер Крэп и мистер Гойл. Подобные поступки убеждали Гарри, что Квирл, несмотря на его показной темный стиль и претензию на нейтральность в конфликте добра и зла, в тайне, поддерживает сторону добра. Правда, Гарри никогда бы не посмел сказать об этом вслух. И Гарри решил воспользоваться планом профессора, чтобы создать групповую идентичность по-своему. На светлой поляне, среди старых гнилых пней, подсвеченных ярким солнцем, генерал Поттер и его 23 солдата хаотично располагались тут и там, не пытаясь соблюдать ни малейшего подобия боевого строя. Кто-то стоял, кто-то сидел, некоторые стояли на одной ноге просто, чтобы выделиться. В конце концов, это был легион хаоса. За день до этого Гарри пренебрежительно сказал, что если не будет веской причины стоять ровным строем, то никакого ровного строя не будет. Он разделил армию на шесть взводов по четыре солдата и во главе каждого взвода поставил советчика взвода. Солдаты получили строгий приказ игнорировать любой полученный приказ, включая этот, если в конкретный момент времени это покажется им хорошей идеей. За исключением случаев, когда Гарри или советчик взвода будут передавать приказ словами «Мерлин говорит». Тогда требовалось действительно подчиниться. Основная тактика Легиона Хаоса – разделиться и наступать с нескольких направлений, случайным образом меняя курс и стреляя разрешенным заклинанием сна как можно чаще. И если солдат заметит возможность отвлечь или смутить врага, он должен эту возможность использовать. Быстро, творчески, непредсказуемо, в разнобой. Не просто подчиняться приказам, а думать, есть ли прямо сейчас смысл в том, что он делает. Конечно, Гарри был не настолько уверен в эффективности этой боевой тактики, как пытался показать своей армии. С другой стороны, он получил бесценную возможность изменить самовосприятие некоторых учеников. В этом и был основной смысл предложенной тактики. Пять минут до начала боя, если верить наручным часам. Генерал Поттер подошел, не промаршировал, к авиаотряду от напряжения крепко сжимавшему в руках метлы. Всем крыльям доложить о готовности, произнес генерал. Они отрепетировали эти фразы на тренировке в субботу. «Красный лидер готов», – ответил Симус Финниган, хоть и понятия не имел, зачем это нужно. «Красный пять готов», – Дин Томас всю жизнь ждал, чтобы сказать эти слова. «Зеленый лидер готов», – сухо отозвался Теодор Нот. «Зеленый сорок один готово», – сказала Трейси Дэвис. «Я хочу, чтобы вы оказались в воздухе, как только мы услышим гонг», – приказал генерал Поттер. «Не ввязывайтесь в бой, повторяю, не ввязывайтесь в бой. Если попадете под огонь, улетайте». Конечно, было запрещено стрелять по метлам заклинаниям сна. Для этого предназначалось другое заклинание, временно окружающее цель красным свечением. Наездник выбывал из боя, если попадали по нему или его метле. «Красный лидер» и «Красный пять». С максимальной скоростью летите к армии Малфоя. Держитесь как можно выше, старайтесь их разглядеть и возвращайтесь, как только станет понятно, что они там делают. Зеленый лидер. Вы летите к армии Грейнджер и делайте то же самое. Зеленый 41. Держитесь над нами и следите за любыми приближающимися метлами или солдатами. Вам и только вам разрешается стрелять. И помните, я не сказал Мерлин говорит ни про один из своих приказов, но нам очень нужна информация. «За хаос! ЗА ХАОС!» С разной степенью энтузиазма прозвучали четыре голоса. Гарри думал, что Гермиона первым делом нападет на драка, и в этом случае он собирался двинуть войска к ней на помощь, но только после того, как она потерпит значительные потери и успеет нанести некоторый ущерб противнику. Если получится, он преподнесет это как героическое спасение нельзя допустить чтобы солнечный отряд считал легион врагами но если гермиона собирается поступить иначе именно поэтому легион хаоса и замер на месте в ожидании новостей от зеленого лидера драка будет действовать в своих собственных интересах и предсказуемо готов отразить нападение солнечного отряда драка мог догадаться что гарри хитрил говоря что повременится с атакой до конца его боя с гермионой а мог и не догадаться. Тем не менее, Гарри послал на разведку к Драко две метлы, просто на случай, если тот что-то затевает, а также опасаясь, что Драка или мистер Гойл или мистер Крэп смогут подстрелить одну метлу. Но предсказать действия генерала Грейнджер было невозможно, и Гарри не смел двинуться, не узнав, куда она направит свои силы. В самом сердце леса, среди теней, пляшущих на земле, под сенью деревьев, покачивающих листьями где-то наверху, генерал Малфой осматривал свои войска со спокойным удовлетворением: шесть подразделений по три солдата в каждом, авиаподразделение из четырех солдат, включая Грегори, и командное подразделение из Винсента и самого Драка. Хоть у них и было совсем немного времени на тренировке в прошлую субботу, он был уверен, что смог втолковать им основы. Держитесь своих товарищей, защищайте их спины и доверяйте им свою. Двигайтесь как одно целое. Выполняйте приказы и не показывайте страха. Цельтесь, стреляйте, двигайтесь. Снова цельтесь, снова стреляйте. Шесть подразделений выстроились вокруг Драка в защитное кольцо, внимательно наблюдая за лесом. Солдаты стояли спинами друг к другу, палочки опущены до начала атаки. Уже сейчас они выглядели почти как подразделение Авроров, чьи тренировки Драка наблюдал, когда отец брал его на инспекции. Хаос и солнечные, даже проиграв, не поймут, с чем им пришлось иметь дело. «Внимание!» произнес генерал Малфой. Шесть подразделений раздвинулись и повернулись к Драко. Наездники остались стоять с метлами наготове, повернув только головы. Драко заранее решил обойтись без воинских приветствий до первой выигранной битвы, когда гриффиндорцы и пуфендуйцы будут более настроены салютовать Малфою. Но его солдаты уже стояли достаточно ровно. Особенно гриффиндорцы, так что Драко даже задумался, надо ли откладывать. Грегори подслушал и пересказал ему, что благодаря эпизоду в классе защиты, когда Драко вызвался принять урок поражения вместе с Поттером, его считали приемлемым командиром. По крайней мере, если уж кому-то случилось угодить в его армию. «Не все слезыринцы одинаковы. Есть слезыринцы, а есть слезыринцы». Вот что цитировали гриффиндорцы армии драконов своим одноклассникам. Драко был поражен. Насколько невероятно легко все получилось. Сначала он протестовал против решения Квирла не назначать в его армию слезеринцев. Но профессор заявил, что если Драка хочет стать первым Малфоем, добившимся полного политического контроля над страной, ему следует научиться управлять и другими тремя четвертями населения. Это был один из тех поступков, которые уверили Драка в том, что профессор Квирел... Готеет к добру куда больше, чем хочет показать. Само же сражение легким не будет. Особенно если Грейнджер сначала нападет на драконов. Драка разрывался между желанием направить все силы в превентивную атаку на Грейнджер и опасениями, что Первое. Гарри обманул его насчет вероятных намерений Грейнджер. И второе. Гарри обманул его насчет своих намерений дождаться нападения Грейнджер и только затем атаковать. Правда, у армии драконов было секретное оружие. Вернее, целых три, которых должно хватить для победы, даже если их атакуют две армии одновременно. До начала боя оставалось совсем немного, значит самое время для речи, которую Драка заранее сочинил и выучил наизусть. «Скоро начнется битва», — произнес Драка спокойно и четко. «Помните все, что я и господа Крэп и Гойл показывали вам». Армия побеждает, если она дисциплинирована и смертоносна. Генерал Поттер и Легион Хауса не дисциплинированы. Грейнджер и Солнечный Отряд не смертоносны. Мы дисциплинированы и смертоносны. Мы драконы. Скоро начнется битва, и мы победим. импровизированная речь произнесенная генералом поттером перед легионом хаоса непосредственно перед первой битвой 3 ноября 1991 года в 1456 мои солдаты я не собираюсь врать вам наши дела очень плохие армия драконов не проиграла еще ни одной битвы а гермиона грейнджер девочка с феноменальной памятью правда в том что большинство из вас, возможно, сегодня умрут, а выжившие позавидуют мертвым. Но мы должны победить. Мы должны победить, чтобы когда-нибудь наши дети снова могли наслаждаться вкусом шоколада. Все поставлено на карту. Буквально все. Если мы проиграем, вся вселенная погаснет, как перегоревшая электрическая лампочка. «Я понимаю, не все из вас знают, что такое электрическая лампочка, но поверьте, это будет очень плохо. Если нам суждено пасть, давайте пойдем как герои, чтобы когда сомкнется тьма, мы могли подумать, что по крайней мере нам было весело. Вы боитесь умереть?» «Я... да. Я чувствую эту холодную дрожь, как будто кто-то кинул мороженое мне за шиворот. Но я знаю...» История смотрит на нас. Она смотрела на нас, когда мы переодевались в нашу форму, возможно даже фотографировала. А история, мои войска, пишется победителями. Если мы сегодня победим, мы напишем новую историю. Историю, в которой Хогвартс был основан четырьмя беглыми домовыми эльфами. Мы можем заставить всех изучать эту историю, даже если это неправда если они будут неправильно отвечать на вопросы наших тестов, они завалят экзамены. Разве за это не стоит умереть? Нет, не отвечайте. Некоторым словам лучше оставаться невысказанными. Никто из нас не знает, зачем мы здесь. Никто из нас не знает, почему мы сражаемся. Мы просто проснулись в этой форме, в этом загадочном лесу. Зная лишь, что получить обратно наши имена и нашу память мы сможем, только победив. Ученики в других армиях... Они похожи на нас. Они не хотят умирать. Они сражаются, чтобы защитить друг друга. Единственных друзей, которые у них остались. Они сражаются, потому что у них есть семьи, которые будут по ним скучать. Даже если они не помнят свои семьи. Может быть, они даже сражаются, чтобы спасти мир. Но у нас гораздо лучший повод, чтобы сражаться, чем у них. Мы сражаемся, потому что нам это нравится. Мы сражаемся, чтобы развлечь жутких монстров, смотрящих на нас из-за пределов времени и пространства. Мы сражаемся, потому что мы — хаос. Скоро начнется последняя битва, так что позвольте мне сказать это сейчас, поскольку потом у меня может не быть такой возможности. Для меня «Было честью быть вашим командиром, пусть и недолго. Спасибо вам! Спасибо за все!» «И помните, наша цель не просто разбить врага, а заставить его бояться!» Над лесом разнесся гулкий, громкий звук гонга. И солнечный отряд начал маршировать. для гарри и девятнадцати его солдат ожидавших возвращения воздушных разведчиков напряжение нарастало и нарастало ждать оставалось недолго метлы летают быстро а расстояния в лесу невелики две метлы приближались на большой скорости со стороны лагеря драка все солдаты подобрались наездники на метлах не выполняли маневров которые были сегодняшним опознавательным знаком для своих рассеется и огонь Прорал генерал Поттер и подкрепил свою команду действиями, бросившись на максимальной скорости под укрытие леса. Оказавшись среди деревьев, он развернулся, вскинул палочку, высматривая метлу в небе. «Чисто!» – прокричал кто-то. «Они возвращаются!» Гарри мысленно пожал плечами. Он не мог помешать Драко получить эту информацию, но тот лишь узнает, что они все еще стоят на месте. Солдаты хаоса медленно вышли из леса. «Метла со стороны Грейнджер!» прокричал кто-то еще. «Думаю, это зеленый лидер. Он выполнил нырок и перекат». Мгновением позже Теодор Нот спикировал и остановился в гуще солдат. «Грейнджер разделила свои силы на две части», выкрикнул Нот, остановив метлу недалеко от земли. Его униформа была мокрая от пота, и он был уже не так спокоен, как перед битвой. «Она атакует обе армии!» Две метлы прикрывают каждое подразделение. Они преследовали меня половину пути сюда. Разделила армию? Какого черта? Если большие силы сконцентрируют огонь на меньших, то меньшие будут быстро уничтожены и не смогут нанести значительный урон врагу. Если 20 солдат столкнутся с 10, 20 сонных заклинаний будут направлены в 10 солдат, а в ответ будет направлено только 10. Так что если только эти десять не поразят все свои цели, меньшие силы потеряют больше людей, чем заберут с собой. О чем вообще думает Гермиона? И тут Гарри понял. Она решила быть честной. Кажется, курс обучения боевой магии будет долгим. Хорошо, громко произнес Гарри. Ждем доклада Красного Крыла, а затем закроем тучами немного солнца. Драка выслушал доклад летунов со спокойным лицом, хотя в глубине он был потрясен. О чем вообще думает Грейнджер? И тут Драка понял. Это Финт. Одно из подразделений солнечных изменит направление и оба направятся на... кого? Лонгботтом маршировал через лес навстречу приближающимся войскам Солнечных, изредка поглядывая на небо в поисках метел. Рядом с ним маршировали его товарищи по взводу. Мелвин Кут и Лаванда Браун из Гриффиндора и Ален Флинт из Слизерина. Ален Флинт был их советчиком взвода, хотя изначально, наедине, Гарри сказал Невилу, что тот сам может стать советчиком, если хочет. «Наедине», — Гарри сказал Невилу, — «много чего». Причем начал следующим образом. «Знаешь, Невилл, если ты хочешь стать таким же крутым, как тот воображаемый Невилл, что живет у тебя в голове, но ничего не делаешь, потому что боишься, то тебе в самом деле стоит записаться в армии профессора Квирела. И теперь Невил был уверен, что мальчик, который выжил, умеет читать мысли. Другого объяснения быть не могло. Невилл никогда и никому не говорил об этом, и никогда не замечал, чтобы у других людей возникали подобные проблемы. И обещание Гарри сбылось. Сейчас он себя чувствовал не так, как во время спарингов на уроках защиты. Сначала Невилл надеялся, что спарринги ему помогут, но, увы, этого не произошло. Да, он мог пару раз попасть своими заклинаниями в другого ученика на уроке в присутствии профессора Квирла, следящего за безопасностью. Да, он даже мог увернуться и выстрелить в ответ, ведь это было разрешено. Более того, все этого ожидали, и он бы выглядел просто нелепо, если бы не уворачивался и не стрелял в ответ. Только это не имело никакого отношения к умению постоять за себя. Но быть частью армии... Какое-то странное чувство шевелилось в Невиле, когда он маршировал через лес вместе со своими товарищами, у которых, как и у него... На груди была изображена рука с пальцами, собранными для щелчка. Он мог просто идти, но ему хотелось маршировать. Судя по всему, и Мелвину, и Лаванди, и Аллену, шагавшим рядом с ним, тоже хотелось маршировать. И Невил начал тихонько петь песнь хаоса. Магло бы узнали в этом мотиве имперский марш Джона Уильямса, также известный как тема Дарта Вейдера. Текст песни, предложенной Гарри, было легко запомнить. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. На второй строчке ему начали подпевать остальные. И вскоре тот же тихий напев послышался из-за ближайших деревьев. Невил маршировал среди своих собратьев по легиону Хаоса. Что-то странное шевелилось в его сердце. С его губ слетала ужасающая песня рока, и мечты становились реальностью. Гарри. Смотрел на тела, лежащие вокруг. Наблюдать эту картину было неприятно, и ему пришлось напомнить себе, что они просто спят. Среди лежащих были девочки, и от этого зрелище казалось еще хуже. Ни в коем случае не стоит упоминать об этом в разговоре с Гермионой, или Авроры обнаружат его останки в маленьком чайнике. Половина солнечных не смогла дать достойный бой всему хаосу, Девять пехотинцев судорожно выкрикнули заклинание простого щита, закрыв свои лица и грудь. Но нельзя одновременно и удерживать щит, и стрелять. И солдаты Гарри просто прицелились в ноги. Все солнечные, кроме одного, упали, когда раздались крики с Последний успел отключить щит и вырубить одного из солдат Гарри, но его накрыла вторая волна сонных заклинаний. Множественные попадания этим заклинаниям не опасны сбить двух солнечных наметлах оказалось сложнее, и это стоило гарри трех солдат гермионы среди лежащих не было видимо она досталась драка гарри сам не понимал почему его это так раздражает, то ли он чувствовал что должен был ее защищать, то ли хотел убить самостоятельно, то ли все вместе ладно громко сказал гарри все должны уяснить, что это был не настоящий бой. Генерал Грейнджер допустила ошибку в своей первой битве. По-настоящему мы сегодня сражаемся с армией драконов, и с ними все будет по-другому, еще забавнее. Двигаемся. Метла спикировала с неба с ужасающей скоростью и развернулась на месте, затормозив так резко, что почти было слышно, как протестующе вскрикнул воздух. Наездник остановился прямо перед Драко. Это не было опасной попыткой пустить пыль в глаза. Просто Грегори Гойл в самом деле настолько хорошо управлялся с метлой и не тратил время попусту. «Поттер близко!» – произнес Грегори. Он не растягивал слова, как обычно. «У них по-прежнему четыре метлы. Хочешь, чтобы я их сбил?» «Нет», — резко ответил Драка. «Сражение над их армией даст им слишком большое преимущество. В тебя будут стрелять с земли, и даже ты не сможешь увернуться от всех. Жди, пока мы не ввяжемся в бой». Драка потерял четырех драконов в обмен на двенадцать солнечных. Очевидно, генерал Грейнджер в самом деле была удивительной дурой. Но среди атаковавших ее не было. Поэтому Драко не мог подразнить ее или спросить, о чем во имя Мерлина она думала. Все они знали, что настоящая битва будет против Гарри Поттера. Готовьтесь! прокричал Драко своим войскам. Держитесь рядом со своими товарищами! Действуйте как единое целое! Стреляйте, как только противник окажется в зоне досягаемости. Дисциплина против хаоса хм, бой не затянется. Адреналин переполнял кровь Невила, затрудняя дыхание. Мы приближаемся, произнес генерал Поттер голосом громким ровно настолько, чтобы его слышала вся армия. Пора рассредоточиться. Товарищи Невила отодвинулись от него. Они все еще могли поддерживать друг друга, но если бы они держались близко, врагу было бы гораздо легче в них попадать. Заклинание, направленное в одного, может промахнуться и попасть в другого. Если цели рассредоточены и движутся очень быстро, попасть в них гораздо сложнее. Во время тренировки генерал Поттер в первую очередь разбил их на пары и приказал им стрелять друг в друга в разных ситуациях. Когда оба быстро бегут, когда оба стоят и тратят время на прицеливание, когда один движется, а второй стоит на месте. Заклинание, отменяющее действие сонного, простое, хотя в реальной битве его использовать было запрещено. Генерал Поттер аккуратно записал наблюдение, заполнил пару свитков пергамента графиками и вычислениями, а затем объявил, что эффективнее будет не тщательно прицеливаться, а быстро передвигаться, чтобы врагу было сложнее попасть. Невил слегка нервничал из-за того, что в атаку он пойдет ни при чем к плечу с товарищами, но у него в голове уже гремели жуткие боевые кличи, которые они разучивали вчера, и это его подбодрило. Невил мысленно поклялся себе, что в этот раз его голос не сорвется на писк. «Поднять щиты!» – скомандовал генерал Поттер. «Энергию на передние отражатели!» «Контего!» – пробормотала его армия, и перед каждым солдатом появился круглый экран, закрывающий голову и грудь. Кислый привкус наполнил рот Невилла. Если генерал Поттер приказал создать щиты, значит противник уже рядом. Сквозь плотные ветви Невил смог разглядеть движущиеся очертания драконов, и драконы их, наверное, тоже увидели. В атаку! Раздался вдалеке голос драка Малфа, и генерал Поттер заорал. Вперед! Весь накопленный адреналин высвободился, и Невил бросился на врага. Так быстро он еще никогда не бегал. И даже не оглядываясь по сторонам, он знал, что все его товарищи делают то же самое. «Кровь для бога крови!» – завопил Невил. «Черепа для трона черепа Шубнигура! «Вражеские ворота сбоку!» Заклинание сна беззвучно рассеялось, столкнулось со щитом Невилла. Возможно, в него стреляли несколько раз, но остальные не попали. Невил успел разглядеть испуг на лице Уэйна Хопкинса, стоявшего рядом с двумя незнакомыми Невиллу гриффиндорцами, а затем... Невил убрал простой щит и выстрелил Уэйна. Промахнулся. Ноги понесли его прямо, мимо вражеской группы, по направлению к трем другим драконам, которые с открытыми ртами начали направлять на него палочки. И совершенно не задумываясь, Невил бросился на землю одновременно с тремя выкриками «Сомниум!». Было больно. Твердые камни и ветки впились в тело Невила во время переката. Конечно, это было не настолько больно, как после падения с метлы, но все-таки он сильно ударился. Внезапное озарение подсказало замереть и закрыть глаза. «Стойте!» – завопил кто-то. «Не стреляйте, это мы, драконы!» С упоительным чувством торжества Невил вдруг понял, что умудрился проскочить между двух групп драконов в тот самый миг, когда одна из групп стреляла в него. Гарри рассказывал, что при такой тактике враг может побояться стрелять, но, похоже, это сработало еще лучше. А кроме того, драконы поверили, что они в него попали, потому что он упал после их выстрелов. Невилл мысленно досчитал до 20, затем чуть приоткрыл глаза. Трое драконов были совсем рядом и отчаянно пытались высмотреть источники выкриков «Сомниум» и «Черепа для трона черепов!». У всех троих теперь были простые щиты. Палочка по-прежнему у Невилла в руке. Он без труда прицелился в ногу одного из мальчиков и прошептал «Сомниум!». После чего, услышав звук падающего тела, быстро закрыл глаза и расслабил руку. «Откуда стреляли?» Услышал Невил вопль Джастина Финч Флетчли, за которым последовал шорох листьев. Оба дракона начали крутиться, пытаясь увидеть врага. «Перестроиться!» раздался крик Малфоя. «Все ко мне! Не дайте им вас рассеять!» По звукам Невил понял, что двое драконов перепрыгнули через него и куда-то убежали. Мальчик открыл глаза, встал на ноги, поморщившись от боли, после чего использовал новое заклинание, которому их обучил генерал Поттер. В их возрасте они не могли использовать настоящие иллюзии, чтобы сбить с толку врага, но... «Чрево его! Прошептал Невил, указывая палочкой на точку сбоку от Джастина и другого дракона, а затем крикнул «Во славу Ктулху!». Драконы резко остановились и повернулись так, что их щиты были направлены туда, откуда раздался боевой клич. Раздались многочисленные выкрики «Сомниум!» и дракон рядом с Джастином упал. Невил даже не успел прицелиться. «Последний мой!» Заорал Невил и помчался прямо на Джастина, который был груб с ним, пока его не приструнили старшие уфиндуицы. Невилла окружили его товарищи, и это означало... Спецатака! Прыжок хаоса! крикнул Невилл на бегу и почувствовал, что его тело стало в два раза легче, а затем еще в два раза легче, потому что его товарищи направили на него палочки и применили левитирующее заклинание. Невил скинул левую руку, щелкнул пальцами, оттолкнулся от земли, что есть силы, и взмыл в воздух. Совершенно обалдевший Джастин мог лишь смотреть, как Невилл взлетает над его щитом, направляет палочку вниз и выкрикивает «Сомню». Просто Невиллу хотелось убить его именно так. Вот зачем. Приземлиться аккуратно на ноги Невилл не смог и упал, но двое из трех легионеров Хаоса продолжали направлять на него палочки, поэтому он ударился не очень сильно. Тяжело дыша, Невил встал. Он знал, что должен двигаться. Вокруг со всех сторон неслись крики сомниум. «Я — Невил, Последний из Лонгботтомов!» Невилл запрокинул голову и вскинул палочку, будто вызывая на бой самое яркое синее небо. Он знал, что таких ощущений у него уже никогда не будет. Невил из Хаоса! Сразитесь со мной, если осмел!» Когда впоследствии Невилла разбудили, ему рассказали, что армия драконов восприняла это как сигнал к контратаке. Девочка рядом с Гарри свалилась на землю, приняв на себя заклинание, предназначавшееся ему – Издалека донесся злорадствующий смех мистера Гойла, который только что пронесся мимо Гарри с такой скоростью, что тот пошатнулся от воздушной волны. «Люминос!» – выкрикнул мальчик рядом с Гарри, не успевший восстановить магические силы, чтобы проделать это раньше, так что мистер Гойл без труда увернулся. У Хаоса осталось только шесть солдат, у армии драконов – два. Единственная проблема заключалась в том, что один из них был неуязвим а другой требовал внимания трех солдат, только чтобы он не высовывался из-под своего щита. Мистер Гойл вывел из игры больше солдат, чем все остальные драконы вместе взятые. Он носился и уворачивался с такой скоростью, что в него было невозможно попасть. И при этом еще и умудрялся стрелять. Гарри уже придумал уйму способов, как его остановить, но ни один из них не был безопасным. Левитирующее заклинание могло бы его замедлить, тогда бы в него было легче целиться. Но он мог свалиться с метлы. Кинуть что-нибудь ему на перерез было опасно. Но об этом помнить было все сложнее и сложнее, поскольку на Гарри все сильнее накатывала холодная ярость. Это игра. Ты не пытаешься убить его. Не вздумай испортить свои планы из-за игры. Гарри смог заметить последовательность финтах мистера Гойла. Он видел, как и когда им нужно выстрелить, чтобы создать сеть, от которой мистер Гойл не сможет увернуться. Но у него не было времени, чтобы объяснить это своим солдатам. Они были не в состоянии скоординировать выстрелы, а теперь у него и людей для этого не осталось. «Я отказываюсь проигрывать. Только не так. Один солдат не может перебить всю мою армию». Метла мистера Гойла развернулась удивительно резко и понеслась в сторону Гарри и его выживших товарищей. Гарри почувствовал, как мальчик рядом с ним напрягся, готовый броситься, чтобы закрыть с собой своего генерала. К черту все! Гарри вскинул палочку, сосредоточился на мистере Гойле, представил картину его полета и завопил. Люминас, 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 Когда Гарри открыл глаза, он обнаружил, что лежит в удобной позе с руками, сложенными на груди, держа палочку, как павший герой. Гарри медленно сел. Ощущение от магического истощения было странным, но не совсем неприятным. Больше похоже на боль и усталость в мышцах после тяжелых физических упражнений. «Генерал очнулся!» – раздался крик. Гарри моргнул и повернулся в ту сторону. Четверо его солдат удерживали палочки, направленными на мерцающую радужную полусферу, и Гарри понял, что бой еще не закончился. Верно. В него же не попали заклинанием сна, у него просто закончились силы, так что очнувшись, он все еще оставался в игре. Гарри подозревал, что кто-нибудь обязательно прочтет ему лекцию о недопустимости истощения магических способностей во время детской игры. Но он не причинил вреда мистеру Гойлу, когда вышел из себя. Вот что главное. Тут мозг Гарри вспомнил, к чему еще могло привести истощение сил. Гарри бросил взгляд на левую руку, где он носил стальное кольцо, и чуть не выругался вслух, увидев, что маленький бриллиант исчез, а на земле, где он упал, валяется зефир. Он поддерживал эту трансфигурацию 17 дней, а теперь ему придется начать сначала. Могло быть хуже. Это могло случиться через 14 дней, когда профессор МакГонагалл уже разрешил бы ему трансфигурировать камень его отца. Так что он довольно легко получил очень ценный урок. Заметка на будущее. Всегда снимай кольцо перед применением магии, которая полностью лишает сил. Гарри с трудом поднялся на ноги. Использование магии не требует напряжения мускулов, но ему еще пришлось бегать и уворачиваться. Слегка шатаясь, он прошел к переливающейся полусфере. Внутри, подняв палочку, чтобы держать щит, стоял с Алфой и холодно улыбался. «Где пятый солдат?» — спросил Гарри. Эм", произнес мальчик, имя которого Гарри не смог вспомнить. «Я выстрелил заклинанием сна в щит, а оно отразилось и попало в лаванду. В смысле, под таким углом это не должно было случиться, но...» Драка за щитом самодовольно ухмыльнулся. «Я правильно понимаю», — Гарри посмотрел Драка прямо в глаза, «что эти аккуратные троечки — боевой порядок, который используют профессиональные маги военные, которых специально тренируют, чтобы у них не дрожали руки и они легко поражали движущиеся цели, и которые умеют объединять силы для обороны, когда они вместе, в отличие от твоих солдат». Ухмылка исчезла с лица драка. Теперь оно было напряженным и угрюмым. «Видишь?» – не понижая голос, произнес Гарри, зная, что никто из окружающих не поймет настоящего смысла сообщения. «Вот почему нужно всегда ставить под сомнение все, что делают те, кому ты подражаешь, и спрашивать себя, почему они поступают так, а не иначе, и есть ли смысл делать то же самое в твоей ситуации». В реальной жизни этот совет, кстати, тоже полезен, и спасибо за медленные группы целей. Вообще-то Гарри это уже объяснял Драко, но, видимо, тот решил проигнорировать урок, подозревая, что Гарри хочет поколебать его верность традициям чистокровных. Конечно, замысел Гарри в этом и состоял, но сказанное сейчас даст прекрасный повод заявить в следующую субботу, что сомнения в авторитетах – обычная практика в реальной жизни. Гарри также упомянет эксперименты, которые он провел, с отдельными солдатами и с группами, чтобы проверить правильность своих мыслей о важности скорости. Это поможет вбить в голову Драка мысль, что надо всегда и везде искать способы применить методы рационального мышления на практике. «Вы еще не выиграли, генерал Поттер!» – рявкнул Драка. «Может быть, у нас кончится время, и профессор Квирел объявит ничью?» Справедливое и неприятное замечание. Война закончится только когда профессор Квирл самостоятельно решит, что одна из армий победила по стандартам реального мира. Он объяснил, что формальных условий победы нет, поскольку в противном случае Гарри придумает, как обойти правила. Гарри был вынужден признать, что тут Квирл полностью его просчитал. И Гарри не мог винить профессора Квирела за то, что тот не объявляет о конце игры, потому что вполне возможно, что последний солдат армии драконов выбьет из игры всех пятерых, выживших из Легиона Хаоса. Ладно, сказал Гарри, кто-нибудь знает что-нибудь о заклинании счета генерала Малфе? Выяснилось, что щит Драка – это разновидность стандартного протега с несколькими недостатками, наиболее важный из которых заключается в том, что щит не передвигается вместе с создавшим его волшебником. Преимущество, или недостаток с точки зрения Гарри, этого заклинания в том, что его легче выучить, чем применить, и намного легче поддерживать длительное время. Чтобы сломать этот щит, по нему нужно бить атакующими заклинаниями, и очевидно, у Драка есть какой-то способ управлять углом отражения этих заклинаний. Гарри пришла в голову мысль, что они могут использовать заклинания Венгардиум Левиоса, чтобы складывать тяжелые камни на щит сверху, и рано или поздно Драка не сможет удержать вес. Но камни могут потом упасть на Драка, а ранение вражеского генерала всерьез не входило в сегодняшние цели. «Что ж», – произнес Гарри. Существуют ли такие штуки, как заклинания для пробивания щитов? Такие заклинания были. Гарри спросил, знает ли их кто-нибудь из его солдат. Ответ был отрицательный. Драка опять ухмыльнулся. Гарри спросил, есть ли атакующие заклинания, которые не отражаются. Судя по всему, молнии обычно поглощались щитами, а не отражались. Но никто из его солдат не умел применять никаких заклинаний, имеющих отношение к молниям. Драка хихикнул. Гарри вздохнул. И демонстративно положил свою палочку на землю. После чего немного усталым голосом объявил, что он сейчас снимет этот щит самостоятельно неким таинственным способом, а все остальные должны стрелять в Драка, как только щит исчезнет. Легионеры Хаоса явно занервничали. Драка же сохранял спокойствие, то есть держал себя в руках. Гарри достал из кошеля тонкое сложенное одеяло, сел рядом с мерцающим щитом, накинул одеяло себе на голову так, что никто не мог видеть, что он там делает, разумеется, не считая драка. Из кошеля появился автомобильный аккумулятор и провода с клеммами. Собираясь начать новую эру в изучении магии, он, конечно же, не мог покинуть мир маглов, не прихватив с собой какой-нибудь источник электричества. Вскоре легионеры Хауса услышали щелчок пальцев, за которым последовало какое-то потрескивание из-под одеяла. Щит засиял ярче, и голос Гарри произнес. «Пожалуйста, не отвлекайтесь, не сводите глаз с генерала Малфоя». Лицо драка исказилось от ярости, досады и разочарования. Гарри улыбнулся ему и одними губами сказал «Расскажу позже». И в этот миг откуда-то из леса вылетела спираль зеленой энергии и ударила в щит Драка. Раздался звук, как будто стеклом провели по стеклу, и Драка пошатнулся. Резкими судорожными движениями Гарри сорвал клеммы с аккумулятора и запихнул в кошель провода и сам аккумулятор, стащил себе себя одеяло, схватил палочку и вскочил на ноги. Все его солдаты застыли на своих местах и лихорадочно оглядывались. «Контего!» — сказал Гарри, и солдаты хаоса подняли щиты. Правда, он не знал, откуда ждать нападения. «Кто-нибудь заметил, откуда оно появилось?» Солдаты замотали головами. «Генерал Малфей, скажите, пожалуйста, Грейнджер досталась вам?» «Не-а!» извительно ответил Драка. «Не скажу!» «О, черт!» — Гарри начал подсчитывать. Драка под щитом, драка в какой-то мере выдохся, он сам тоже выдохся, Гермиона непонятно где, у Гарри осталось четыре солдата. «Знаете, генерал Грейнджер», — громко произнес Гарри, — «вам бы следовало повременить с атакой, пока я не разобрался с генералом Малфием. Возможно, тогда вы бы смогли справиться со всеми выжившими». Откуда-то послышался высокий девичий смех. Это была не Гермиона. И тогда отовсюду зазвучала эта ужасная, зловещая, веселая песня. «Добрым нечего бояться, лишь со злыми будем драться!» «Грейнджер жульничает!» – завопил драка внутри щита. «Она разбудила своих солдат! Почему профессор Квирл?» «Дай-ка угадаю», – сказал Гарри. Он ненавидел проигрывать, и у него уже сосало под ложечкой. «Это был совсем простой бой, да? Они падали, как дохлые мухи?» «Да», – кивнул Драка. «Мы уложили их всех с первого залпа». Ужасное сознание произошедшего распространилось от Драка к легионерам хаоса. «Нет», – произнес Гарри. «Не уложили». Фигуры в камуфляже показались среди деревьев. «Союз?» – спросил Гарри. «Согласен», – ответил Драка. «Отлично!» Послышался голос Грейнджер, и спираль зеленой энергии, сверкнув из-за деревьев, разнесла щит драка в дребезги. Генерал Грейнджер осматривала поле боя с явным удовлетворением. У нее осталось девять солнечных солдат. Но этого было вполне достаточно, чтобы держать под контролем последнего выжившего врага. Порвати Энтони и Эрни держали на прицеле генерала Поттера, которого она приказала взять живым. Ну, в сознании. Она знала, что это плохо. Но ей очень, очень, очень хотелось позлорадствовать. «Это какой-то фокус?» – напряженно спросил Гарри. «Тут должен быть какой-то фокус» ты не можешь вот так внезапно превратиться в лучшего полководца в добавок ко всем прочим талантам. Ты не хитра, как слезыринец. Ты не сочиняешь жуткие песни. Никто не может быть настолько хорош во всем. Генерал Грейнджер окинула взглядом своих солнечных солдат и снова посмотрела на Гарри. «Наверное, все наблюдатели сейчас замерли у экранов». Она сказала. «Я могу достичь чего угодно» если буду достаточно усердно учиться. Что за бре... Сомниум!» Гарри сел на землю, не закончив фразу. «Солнечные победили!», победили!» Прогремел голос профессора Квирела, исходивший отовсюду и ниоткуда. «Доброта торжествует!» Воскликнула генерал Грейнджер. Ура! Ура! «Ура!» Закричали солнечные солдаты. Даже гриффиндорцы кричали и кричали с гордостью. «И какова мораль сегодняшней битвы?» — спросила генерал Грейнджер. «Мы можем достичь чего угодно, если будем достаточно усердно учиться». И выжившие солдаты солнечного отряда маршем отправились к поляне победителей, распевая свою походную песню. «Добрым нечего бояться, лишь со злыми будем драться, плохишей домой отправим и учиться их заставим, поделиться счастьем рад Грейнджер солнечный отряд». Bye.